0: für verfolgte Christen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke auch, dass uns nicht so stark berührt, weil wir selber sowas noch nicht erlebt haben. Und heute möchte ich schon über dieses Thema, was die Bibel dazu sagt oder was Jesus uns sagt, bezüglich Verfolgung erleiden. Und das ist wirklich etwas, was wir, also ich, kann kaum jetzt sagen, ich habe so starke Verfolgung erlebt. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist und das erlebt hat, aber ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Pastor, der in Russland gelebt hat und er wurde aufgrund seines Glaubens im Gefängnis geworfen und dann ähm, ähm, seine Familie allein gelassen und dann, äh, dann kamen immer wieder die Wächter zu ihm und gesagt, wenn du deine Glaube aufhörst, dann kannst du wieder nach Hause gehen. Und er hat das nicht gemacht, vielleicht andere haben das nicht geschafft, also die auch ähnliche Dinge erlebt haben. Aber dieser Mann hat er bis zum Schluss gehalten und eines Tages kommt der, der Offizier da und hält ihm die Pistole im Kopf und sagt zu ihm, wenn du jetzt deinen Glauben nicht absagst, ich töte dich. Und erinnere mich, wie ich dann damals gesagt habe, also dieser Zeuge, der das erzählt hat, sagte, du liebst mir nicht so stark, dass du mir dieses Gefallen tust, dass, ich jetzt, dass du mich tötest und dass ich gleich jetzt bei meinem Herr bin. Das war die Antwort. Und, und ich, das ist verrückt, oder? Und dann hat tatsächlich ihn nicht getötet und dann kurz danach kommt Dach raus von dem Gefängnis, warum, wie auch immer, und äh, gibt es dieses Zeugnis. Das habe ich damals gehört von einem Missionar, der das erzählt hat. Und dann habe ich erlebt, einmal, da kann ich dann sagen, also, es ist jetzt vielleicht nicht der Verfolgung, aber eines Tages kam ein junger Mann im Restaurant, er kam öfter und hat uns Probleme gemacht, aufgrund meines Glaubens. Aber an diesem Tag kam er, sitzen da mit ein paar anderen jungen Leuten dort und er macht seine Jacke auf und tut eine Pistole rauf, ob das eine Hechte war oder ein, keine Ahnung, also er hat nach Hecht ausgeschaut. Und er hat mir dann gesagt, und wenn ich jetzt dein Gehirn in der Luft äh, springen lasse, was wirst du sagen? Und es war kurz dav, na, davor, also habe ich davor diese Geschichte gehört und ich wusste auch nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich auch gesagt, also so stark liebst du mich nicht, dass du mir jetzt zum Himmel, zum Jesus singst? Und dann fing er zu schimpfen wieder, tut die Pistole wieder rein und dann hat er dann Ruhe gegeben. Nach lange immer wieder Sachen, die mich auch äh, angefochtet hat und mich verflucht hat, wurde mein Freund, dieser Mann. Und äh, tatsächlich äh, hat Gott in seinem Leben so viel gemacht, dass er jetzt eine äh, also Familie gegründet hat und, und auch Vater von zwei oder drei Mädels ist. Der dritte, glaube ich, hat er auch gekriegt. Und äh, ich freue mich zu sehen, dass er doch irgendwie dadurch auch einigermaßen ein normales Leben führt. weil Damals war es schrecklich. Da war gefürchtet und ganz viel Schoffen. Vater, ich danke dir, dass du dein Wort uns schenkst, damit wir auch jetzt auch ähm, erfahren, was du dabei denkst über Verfolgung oder was hast du uns gesagt, damit wir nicht äh, unvorbereitet sind, falls auch hier uns so treffen will, dass wir wirklich auch von deinem Wort sprechen. Äh, gespeist sind und stärker sind und dass wir wissen, was du auch schon gedacht hast in Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit euch mal Matthäus Kapitel 10, ähm, die Verse 34 bis 39 kurz lesen und was Jesus da zu seinen Jüngern gesagt hat und eigentlich gilt auch für uns heute. Dann sagt er hier, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Friede auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Friede zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meine nicht wert. Wer seine Leben findet, der wird sie verlieren. Und wer seine Leben verliert und meinen Willen, der wird es finden." Also, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so extra so eine Predigt gehalten habe, seit ich jetzt gläubig bin. Und man hört auch so oft nicht über solche Predigten. Weil meistens, man will irgendwie so, die Leute sagen: alles gut, alles super, alles easy. Wenn du zu Jesus kommst, wird alles super in deinem Leben sein. Und eigentlich, Jesus macht vieles Gutes, wenn er ins Leben kommt. Zu einem, er vergibt uns alle unsere Schuld. Zu anderen gibt uns der Zugang, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir mit Gott zusammenleben. Was für eine große Sache. Er gibt uns ewiges Leben. Es ist großartig, dass du, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dass du ewig leben wirst. Du wirst nicht gerichtet aufgrund deines Schuld und Sünde. Ich meine, es ist großartig, was Jesus tut. Und es gibt auch andere Dinge, halt auch unsere Gebrechen. Ich habe selber vieles erlebt in dieser Richtung. Und, ähm, ja, und, und ordnet unser Leben vom Chaos, eine chaotische Leben, das wir geführt haben, ohne Gott, einfach er wieder Ordnung rein und es wird vieles werden gut. Aber er sagt nicht, dass alles immer so leicht sein wird. Vor allem in diesem Fall, was wir hier gelesen haben, ich meine, es ist krass. Sagt er ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, Leute. Ich habe es total erlebt, so, wo ich dann zum Glauben gekommen bin, dass tatsächlich die ersten Leute, die mir so nicht gut gesonnen waren, waren Leute, die mir nachstanden in meiner eigenen Familie. Sobald ich kam und ich sage, ich glaube an Jesus Christus, ob sie meine Eltern waren oder Geschwister waren, habe ich gesagt, ja, was ist denn das jetzt auf einmal? Ja, es war jetzt nicht die Verfolgung in dem Sinn, ja, dass ich jetzt richtig verfolgt werde, aber da waren tatsächlich die Leute, die mich angefochtet haben. Und ich meine, wenn ich dann rausgegangen bin und andere Leute erzählt habe von Jesus, dann war auch, dass die sagen, ja, spinnt er jetzt mal. Eine Gousar von mir hat gesagt, der braucht Schläge. Gut, er hat das nicht gemacht, aber ich meine, allein die Worte. Oder ich kam in den Dorf und er sagte, ja, der Messias kommt. Meine Onkel hat gesagt, der Messias kommt. Solche Sachen, ich meine, es ist nicht unbedingt jetzt mal so, ja, interessant, eh? Ihr habt auch nicht den Eindruck, dass die Leute begeistert waren. Also ich bin jetzt von einem gottlosen Leben zu einem Leben mit Gott. Und eigentlich sollten alle sagen, hurra, Endlich mal, einer hat es kapiert. Erst recht haben die noch mehr draufgelegt, um mich Ablehnung und dies oder jenes. Aber der eine hat es bestimmt auch von euch vielleicht mal erlebt, ja. Und das ist aber normal. Jesus sagt, und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Plötzlich versteht dich deine Mama und dein Papa nicht, dass du plötzlich jetzt Christus nachfolgst. Dass du nicht lügen willst, dass du nicht stellen willst, dass du jetzt in die Kirche am Sonntag gehst, freiwillig. Ich meine, das ist so, ja, da ist was passiert. Plötzlich wirst du anormal für die Leute. Ja, und äh, Jesus hat gesagt, es wird sein, so dass die Feinde werden sogar in der eigenen Familie sein. Lasst uns mal einen Schnellkurs, weil wir haben nicht viel Zeit heute, aber trotzdem möchte ich mit, mit euch äh, anschauen. In 1. Buch Mose Kapitel 4, Vers 8, lesen wir in diesem Kapitel, dass kein sein Bruder Abel tötet. Und er tötet nicht, weil Irgendwelche Differenzen haben, also ja, dass der jetzt mehr der kriegt hat, der eine oder der andere von ihren Eltern oder so, die ganze Erde gehörte eben, ja, die waren nicht so viele Menschen da, also da können sie ausbreiten, was sie wollen, also da gab es auch keine solchen Probleme dann, Probleme oder keine Ahnung, dass sie sich streiten oder so. Aber es gab etwas, nämlich kein hat versucht, Gott zu Opfer zu bringen, nach seiner Art und Weise hat viel gearbeitet und hat dann Sachen gebracht und hat es dann zu Gott geopfert. Es ist ein Symbol für eine Selbstgerechtigkeit. Und das ist auch für jede religiöse Religion für die ganze Welt. Alle Religionen ja, sagen, was musst du tun, damit du zu Gott kommst. Ja? Du machst das und das und das und dann bist du dort. Aber der Glaube an Gott. Der wahre Glaube ist ein Glaube, der nicht Selbstgerechtigkeit bringt, sondern wir, wir wären gerecht von Gott, weil Gott kam zu uns. Eigentlich, wenn man vom Christentum sprechen, sollte man eigentlich nicht von Religion sprechen. Und wenn Christentum zu einer Religion geworden ist und ist auch zu Teil einer Religion geworden, das ist eine falsche Sache. Wir kehren nicht zu Gott, sondern Gott ist zu uns gekommen durch Jesus Christus. Und er starb für uns, damit wir gerettet werden. Also der, der Abel nahm praktisch ein unschuldiger Lamm, schlachte das, weil es ein Symbol an Jesus Christus ist, und bringt es zu Gott. Und Gott sagte, diese Opfer nehme ich an. Und der religiöse Mann, nämlich Kain, er sah das und Eifersucht und Wut kommt ihm hoch und so weiter. Und was macht er? Tötet seinen Bruder. Bis heute ist es so, dass er religiös, wenn Leute religiös sind, verfolgen die Gläubigen. Das hat damals angefangen. Und bis Jesus wieder kommt, wird es so sein. Die Hausgenossen sogar. Dein eigener Bruder oder deine eigene Schwester kann sein, dass er dich Schwierigkeiten macht in deinem Leben. ich meine, wir haben auch von Nigeria gehört oder von China. Bei muslimischen Ländern, wenn jemand Moslem war und will jetzt tatsächlich zu Christentum kommen, seine eigene Vater und Mutter, Brüder, Schwestern, sind verpflichtet, aufgrund ihrer Glauben, dich zu töten und zu quälen und alles das. Und viele davon haben, erleben das. Aber auch wenn Christen jetzt mal jetzt verfolgt werden von, von solchen Leuten, ist es auch ganz gut. Ja? Jesus hat auch gesagt, in Matthäus 24, die werden sogar ich verfolgen und Dinge tun und denken, dass es, die tun was Gutes. So ist es wichtig, dass wir Christen mit diesem Thema uns beschäftigen, weil äh, werden wir auch ein gutes Fundament haben in unser Leben. Ich meine, dass wir jetzt keine starke Verfolgung hier in Deutschland haben, ist, weil so noch christlich irgendwie das große äh, Land ist und deswegen haben wir noch Frieden. Ich mache mir aber große Sorge über die Entwicklung in unseren christlichen Ländern. Wo das führt es dann hin? Und wenn ich lese in der Bibel, dass Menschen auch in Testamenten, also Volk Israel, wo sich von Gott sich entfernt hat, was dann geschah? Da werde ich mich nie wundern, wenn das nach Deutschland und Europa wieder kommt. Auf alle Fälle auch. In eigener Familie hat Josef das erlebt. Josef hat eine starke Berufung für sein Leben. Ja? Visionen und Zeichen und Wunder kamen. Also, er, er sieht diese Träume. Ja? Er erzählt seine Brüder. Und hast du, dass die Brüder sagen, hey, super, Gott spricht zu unserem Bruder. Und fragen vielleicht auch, kannst du auch träumen, irgendwas von uns? Ich meine... Diese Träume haben gesagt, was da passiert. Nämlich, dass die Brüder eines Tages sie beugen werden von ihm. Sie haben natürlich, die nicht so äh, gut hören wollen, was machen die Verkauften, Josef. Und Josef, aufgrund seines Glaubens und so weiter, bleibt trotzdem fest und wurde dann zu Retter seiner Familie. David wurde verfolgt. Der Prophet kommt, salbe David, zu König. Der jetzige König damals, Saul, was macht er? Er verfolgt ihm sein ganzes Leben. Obwohl David so viele, so viele Gutes getan hat, auch für Saul und für das ganze Volk Israel. Und er war ein Diener, er wollte nicht jetzt hingehen und Saul wegnehmen. Seine, seine Königstum. Trotzdem wurde er gehasst und Eifersucht. Religion wird immer eifersüchtig sein gegenüber die echten Glaube. Warum? Weil wenn du echte Glaube zu Gott hast, der Segen Gottes wird auf dein Leben sein. Obwohl David verfolgt wurde, hat der Psalmen geschrieben. Lobe den Herrn meine Seele. Sing wir heute noch. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Wo hat das geschrieben? Auf der Wüste in Judah. Psalm 63 sagt Gott, ich, ich dürste nach dir. Hat er nicht gesagt, ich dürste nach endlich, dass, dass ich jetzt mal auf dem Thron sitze, sondern ich dürste nach dir. Meine ganze Fleisch schmacht nach dir. Aber in der Zeit der Verfolgung, und das ermutigt mich, dass es möglich ist, auch in Zeit der Verfolgung, dass Gott, wenn wir mit Gott gehen, dass Gott uns Stärke gibt, die wir nicht vorstellen können. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Angenommen, jetzt mal jede Woche, wenn wir zusammenkommen und dann kommen irgendwelche Leute mit Gewehr hier und töten ein paar Leute. Ich kenne einen Pastor oder kannte einen Pastor in, ähm, in Ägypten. Und er hat gesagt: Eines Tages nach dem Gottesdienst, die Leute kommen raus vom Gottesdienst, dann kommen ein paar Moslems vorbei und töten 20 Leute sein, von seiner Gemeinde. Sie sind einfach mit dem Auto vorbeigefahren, mit dem Maschinengewehr. 20 Leute müsste an einem Tag beerdigen. Ich meine, wenn man das erlebt, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Da stirbt einer, weil er einfach krank war oder alt geworden ist und dann die ganze Gemeinde irgendwie traut. Und das ist auch wichtig, ich meine, es ist auch richtig, dass man irgendwie Empfinden hat oder so. Aber wie ist es dann, wenn jetzt plötzlich 20 von der Gemeinde weggeschossen werden? Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Und doch, das Wort Gottes sagt uns. Verfolgen werden wir haben, aber Gott ist mit uns. Amen. Daniel, wenn wir lesen, Alt Testament zum Beispiel äh, äh, Sedrach, Mesha und Abdennego. Was geschah? Der König sagt, macht ihm dieses Bild, diese Statue und sagt, alle sollen beugen. Immer wieder wird die Gemeinde auch jetzt verfolgt von, von Umständen oder von, von Politiker oder von Irgendwelche Gesetze, die gemacht werden, damit wir uns beugen an Dinge, die eigentlich nicht Gottes Wort sind. Ich habe mich, ja, was heißt erschreckt, aber mich traurig gemacht, dass diese Woche lasse ich, dass dann die evangelische Landeskirche einfach mal äh, Homosexuelle dürfen harren, Das ist kein Problem, in der Kirche. Und dann haben wir gedacht, okay, wir sind nicht da, um irgendwelche Leute zu, 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 ähm, wie das jetzt mal, zu verachten oder, oder zu richten, wenn die so leben. Aber jetzt zu sagen, die Kirche gibt den Segen noch dazu. Ich meine, wo haben das her? Ich meine, wo, wo in der Bibel steht, das, dass wir das so machen sollen? Weil die Politiker sagen, so, so soll das sein. Und wir haben wirklich ein großes Problem in Deutschland. Sogar die Leute, die, 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 die diese äh, ja, Schwierigkeit sind äh, ja, und vielleicht mal eine Sehnsucht haben, eine rauszukommen, dadurch, dass die Politiker sagen, das ist normal, du darfst nicht mehr Therapie, also Therapie bekommen für das, dann bist du gezwungen, da drin zu bleiben. Also diese, diese drei Jungs dort, Sollten eigentlich diese Statue anbeten. Die sollen ihre Knie beugen vor das. Und sagen, nein, wir werden das nicht machen. Und sagt, wenn er das nicht macht, dann werdet ihr in der Feuer geschmissen werden. Und dann sagen die, was mich ermutigt, also, wo haben die Kraft her? Also es muss möglich sein, dass Gott in solchen Momenten, wo wir eine Entscheidung treffen, ganz für Gott zu so leben, dass er etwas hat, übernatürlich, der uns gibt. Und das gibt mir Mut dass der Herr zu diesem Moment, wenn, wenn hart auf hart geht, dass mir, wenn ich fest an ihm klammere, dass er mit der, mir und dir die Kraft gibt, zu sagen. Und wenn, Gott kann uns retten von diesem Feuer. Und wenn er es nicht macht, trotzdem werden wir diese Dinge nicht machen. Und wir wissen die Geschichte, wie es ausgegangen ist, drei sind reingeworfen, vier waren drin. Weil Jesus, weil Gott einfach mit ihnen war. Und die Feuer konnte sie nicht verbrennen in dem Fall. Ja? Und es geschah dadurch, dass die festgehalten haben, dass sogar der König dadurch auch gesegnet worden ist und erkannt, ja, dass ihr Gott stark ist. Später Dan Daniel, er wurde wieder eifersüchtig, weil er mit Gott lebte, hatte er natürlich viel Segen in seinem Leben. Und Gott ihm hat gefördert, befördert so neben dem König dort zu regieren oder zu dienen. Und die Kollegen, ja, die waren eifersüchtig. Und dann kamen auf die Idee, wie können wir jetzt diesen Mann zu Fall bringen, ja? Und dann hat, haben dieses zum König gesagt, okay, machen ein Gesetz, dass alle Leute nach drei, drei Monaten, glaube ich so, sollen nicht eine Bitte zu jemandem anderen König oder Gott, außer zu König und zu, ja, sollen keinem Gebet sprechen für was. Die wussten, dass der Daniel dreimal täglich als Gewohnheit zu Gott, seine Gott betete. Und Daniel hat das gewusst, weil die haben gesagt, wenn jemand das macht, dann gibt es so Löwenfutter. Und trotzdem geht er hier nach Gewohnheit dreimal täglich und betet seinen Gott an. Und was geschah? Tatsächlich wurde vom König in der Löwegrübe geschmissen, obwohl König das auch nicht wollte. Aber laut Gesetz müsste das machen. Und was geschah dem Fall? Interessanterweise, die Löwen waren satt. Ich habe gehört von jemandem sagte, <lacht> David hat gesagt, äh, der Daniel hat wahrscheinlich schon die Löwen gesagt, hey komm, ähm, mein Chef ist der, K der, der König. Der Löwen. Weil Jesus ist der Löwe aus der Stamme Judah. Also, eure Chef erlaubt nicht, mich zu fressen. Das ist so, ja, wenn man die Fantasie so. Ja. Und, die, und die Löwe haben gesagt: oh, Okay, alles klar. Und sitzen dort und essen den Daniel nicht. Ja? Und nächste Tag in der Früh kommt er raus. Und die anderen haben aber nicht Jesus zu ihrem König. Und er hat gesagt, der König schmeißt, äh, sollen diese Leute sollen reingeschmissen werden. Und sobald die da reinkamen, sollen reingeschmissen werden, die wurden gleich gefressen. Weil eine Nacht haben die, die Löwen nichts gegessen, gell? die haben große Hunger. Und dann wurden die gegessen in dem Fall. Ist auch lustig. Teilweise, ja, wie es da abgeht. Ja. Wenn wir festhalten auf Gott. Aber. Es ist auch nicht immer so, dass das läuft, dass, das, äh, zu, ja, dass irgendwie ein gutes Ende das Ganze hat, so, 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 also was hier passieren würde, also in diesem Fische-Bereich. Ja, Im Neuen Testament, Johannes der Täufer. Was hatte Johannes der Täufer? Starke Berufung auf sein Leben. Er spricht Umkehr. Das Volk soll umkehren zu Gott. Die ganzen Juden sollen zu Gott wieder zurück. Tauft sie, wenn sie wirklich... Umkehr gemacht haben, ihre Sünde bekannt haben, hat sie getauft dort im Jordan. Eifersucht war da. Dann kam auf die Idee, auch dem König zu sagen, hey, du darfst nicht die Frau deines Bruders haben. Und der König dort hatte einfach mal seinen Bruder auf die Seite gelegt, hat die Frau von seinem Bruder auch genommen, ja, wie wenn keine andere Frauen da gäbe, ja. ausgerechnet die Frau von seinem Bruder. Die Bibel sagt ganz klar, dass man nicht machen soll. oder? Also wenn du Bruder wärst, was hättest du gedacht? Oh, ich habe meinen Bruder, so gut, Mann, ja. hat jetzt meine Frau auch genommen, alles klar. Auf alle Fälle, der, der, der Prophet, also jetzt Johannes kommt und sagt, hey, komm, das darfst du nicht machen. Was geschah? Im Gefängnis wird geworfen, an einem Partyabend wird verlangt seinen Kopf. Und wir sehen auch hier, dass das gar nicht so einfach war. Und vor allem, wenn man dann auch sieht, zum Beispiel, dass er im Gefängnis ist, irgendwo Zweifel kommt in sein Leben. Es schickt irgendwelche Leute zu Jesus und sagt: Bist du der? Oder soll er auf einen anderen warten? Ich meine, wenn du im Gefängnis bist, du weißt, was dann kommt dann wird es nicht einfach sein. Also, es ist sehr schlimm. Und deswegen kam er in einen Zweifel auch. Und es ist auch ganz normal, dass man manchmal zweifelt. Ist das wirklich wahr, dass man dieser Jesus nachfolgen muss? Wenn man hört, zum Beispiel, in, in, ob das Nigeria oder China und so weiter, wenn du Christ bist, dann kommst du in der Schule nicht oder du kannst dies oder jenes nicht. Und dann denkst du, macht es einen Sinn, noch dieser Jesus nachzufolgen? Letztendlich... Johannes wurde gekreuzigt, äh, abgeköpft. Jesus wurde gekreuzigt. Was hat Jesus Franzisch gemacht? Solange er unterwegs war, hat er Bedürftige immer geholfen. Ob die krank waren, blinde hat die Augen geöffnet, Lamme dürften gehen, Aussätzige wurden gereinigt, Toten wurden sogar aufgeweckt, die Hungrigen wurden gespeist. Ich meine, die, die, diese Prostituierte wurde aufgenommen im Liebe, wurde nicht verurteilt und so weiter. Nur Gutes getan. Und trotzdem wurde er gekreuzigt. Johannes 15 Vers 20 sagt uns: Gedenkt an das, an das Wort, das ich zu euch gesagt hatte. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen. Das ähm, ist eine interessante Verheißung. Ja? Haben mich verfolgt? Das wird sie auch haben. Also, wir reden auch mal von, die, von der Autorität, die Jesus uns gibt, als Christen zu leben und so weiter. Und dann freuen wir uns und, und versuchen uns zu ermutigen, ja, was wir alles machen können in Christus. Aber hier ist auch eine Verheißung: ihr werdet verfolgt, Leute. Zu glauben, dass wir nicht verfolgt werden, das ist eine Illusion. Jesus sagte auch zu seinen Jüngern, Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten der, der Wölfe. So, stell dir mal das vor. Ein Schaf mitten der Wölfe. Das ist kein einfacher Job, oder? Zu, zu glauben auch, dass zum Beispiel die Welt uns lieben werde. Dass wir akzeptiert werden von den Leuten. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen. Ich bin seit länger jetzt im dort und ich, die Leute haben mich erkannt. An jemand, der mit der Gitarre äh, an der Stadtplatz von der Bank steht und Jesus liebt singt. In D-Dur oder A-Dur, mehr könnte ich nicht. Verstehst du? Und, und viele andere Sachen. Und inzwischen bin ich akzeptiert dort und das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich jetzt akzeptiert bin. Weil ich bin kein keine, ja, du bist so ein guter Mensch. Also gut bin ich aber nicht. Oder hast du den Eindruck, dass ich so gut bin? Ja. Nein. Ja, so gut bin ich auch nicht. Ohne Jesus bin ich gar nichts. Du tue genauso. Du? Und wenn etwas Gutes gemacht habe, weil Jesus mir geperfekt hat, nimm Jesus weg, dann hast du Dreck. Es ist einfach so, weil jeder von uns. Ja, und wenn wir so den Eindruck haben, die Leute werden uns alle lieben, das stimmt doch gar nicht. Oder wenn ich das Verlangen habe, die Leute müssen mich lieben, in der Schule, in meiner Arbeitsstelle und so weiter und so fort. Hey, wenn wir Christus nachfolgen, wirkliche Christen sind, der jeder das weiß, ja, ja, die wissen, die gehen in die Hölle und du gehst im Himmel. Im Dampfbad hat jemand zu mir gesagt, nachdem ich dann meine Frau geheiratet habe und hat gewusst, bis in mein Leben, sagte er, Gott, also der da oben hat es gut mit dir gemeint. Weil ich jetzt eine Frau wieder habe. Nachdem die erste Frau gestorben ist. Da sage ich sage ja, da kannst du auch. Da kannst du auch was haben, wenn du zu ihm kommst. <lacht> Ja, wir haben ein Angebot gegeben, für ihn zu beten. Nein, sagte nein, nein, das mache ich nicht. Ich gehe jetzt mal hier, da ich krank jetzt für vier Wochen geschrieben und so, mache diese kleine Operation und so weiter. Also ich wollte dann auch in ihrem Geheilt werden. Ich meine, wie die Leute ticken. Ja? Und nicht unbedingt, und wenn du dann mir da dort in, in, im Freibad, dann wird geredet, hinter deine Rücken. Der kommt schon wieder. <lacht> er ist doch keine Verfolgung, Leute. <lacht> das ist so Kala, ja, was die Leute reden. Also, ich erwarte nicht, dass die Leute mich lieben, oder? Erwartest du? Es ist nicht schlecht, wenn wir geliebt werden, ja? Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird es nicht so sein. Äh, Jesus sagte in äh, Johannes 15, Vers 18 und 19: wenn, wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich von, vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wählt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern in euch aus der, ich euch aus dieser Welt heraus erwählt habe, darum hassen euch die Welt. Also, wenn du den Eindruck hast, dass die Leute im Deckel, die dich mögen, uns als CCO nicht mögen, ist doch ganz normal. Wir sind nicht von denen, weil Jesus hat uns herausgerufen. Aber auch wir sollen die Menschen lieben, weil unser Vater diese Menschen liebt. Ob sie uns hassen oder lieben, ist vollkommen egal. Jesus sagte hier, ja, er hat gesagt, die hassen euch, weil mich zuerst gehasst haben. Weil wir kommen nicht in unseren Namen. Sondern wir kommen im Namen von Jesus Christus. Dieser Jesus, der, der Sohn Gottes, der einzige Weg ist, der zum Himmel kommt. Und heutzutage, wenn du sagst, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann hast du ein Problem. Politisch und theologisch und alles. Ich hörte von einem evangelischen Pfarrer, der sagte, äh, der wurde auch verfolgt vor ein, zwei Jahren zurück, weil sie wollten ein ökumenisches Treffen haben, wo Moslems, Juden und Christen zusammen Gottesdienste feiern. Und er sagte, nein, 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 das werden wir nicht tun. Das sagte in seiner Gemeinde. Er hatte fast seine Arbeitsstelle verloren. Weil er einfach nicht mitmachen wollte. Und danke Gott, dass es auch in solchen Landeskirchen immer noch Männer gibt, die Gott lieben. Halleluja. Und und stehen und sind ein gutes Beispiel auch für uns und sagen, nein, das machen wir nicht. Und wir warten nicht, dass die geliebt werden von der Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Das ist, das ist Fakt. Und das ist ganz normal, dass die Leute uns nicht verstehen, dass sie uns nicht lieben, dass die Sektierer uns nennen. Es ist doch ganz normal. Es ist ganz normal. Wenn wir erwarten, dass das dann das ist super es gibt doch eine CCO dort und die sind so alle so liebe Leute. Manche Leute werden das vielleicht sagen, aber die Mehrheit wird das nicht sagen, weil wir sind einfach Quertreiber. Wir gehen nicht mit dem Strom, sondern gegen den Strom und sagen, nein, Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Sag das mal laut in deiner Verwandtschaft. Eines Tages war ich zu Hause und dann sprach ich da, da waren zwei Tanten da und die eine Tante stand auf und sagte, im Himmel gibt es der Vater, die Mutter und der Sohn. Und rennt raus, wie verrückt. Und ich dachte, was ist jetzt passiert? <lacht> Sie wurde angegriffen. Ja, also Panagier wird in Griechenland über Gott gesetzt. Gott ist heilig. Und das Wort panne hier, das ist für Maria genau, es ist überheilig, also über Gott. Deswegen sagte Vater, Mutter und Sohn. Ist im Himmel. Nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern Vater, Mutter und Sohn. Ich liebe meine Tante. die weiß nicht besser, aber du merkst, es ist ein anderer Geist da. Etwas, was nicht von Gott ist. Was Verstehst du? Und deswegen auch äh, schäme mich weiterhin. Nicht zu sagen, Jesus ist der einzige Weg. Und wir sollen auch das haben. Schnell mal einfach eine Apostelgeschichte, ein, ein schneller Kurs. Was unsere Geschwister um Gottes Willen Böses gemacht haben. Nachdem die Gemeinde gewachsen ist von 3000, ja, das war ein Problem, weil viele Leute von Judentum zu Christentum gegangen sind. Nachdem Petrus eine Predigt gehalten hat. 3000 Leute, wurde die Gemeinde gewachsen. Wow. Dann geht es weiter. Petrus und Johannes, gehen einfach zum Tempel, wollen zum Tempel, gehen um zum Gebet. Sind unterwegs zum Gebet. Was geschah? Sehen dieser Mann, der dort liegt und kann er nicht laufen. Ja, und bettelt dort und sagt: Silber und Gold haben wir nicht. Schnell, auf die Schnelle, ja, weil wir müssen zum Gebet. Steh auf und lauf. Was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Und auf das hin sollte eigentlich die ganze Stadt sich freuen, oder? Was war? Dann wurden die Apostel praktisch erstmal zur Rede gestellt, warum habt ihr das gemacht und so weiter und so fort. Und dann, nach langer Rede, gut Sinn, sagen, ab jetzt aber, ich sage euch, ihr werdet nicht von diesem Namen Jesus sprechen oder lernen. Apostelgeschichte kannst du ähm, 18, Vers 21, also 18, da lesen, 4, 18. Ähm, was macht die Gemeinde, nachdem das so diese Betrohung haben? Die Gemeinde betet, Leute. Wenn wir zum Beispiel für verfolgte Christen beten, das ist normal. Das sollen wir mehr und mehr hineinbringen, auch in unsere Gebetsabende. Also verfolgte Christen einfach, nach sie zu denken und auch für sie zu beten. Das ist ganz wichtig. Weil es sind nicht jene, welche Leute, Afrikaner oder Chinesen, ja, sind weit weg, sondern es ist der Leib Christi. Wir sind Glieder dieses Leibes und ein, wenn ein leidet, leiden alle andere. Aber weißt du, weil jetzt so entfernt wir weit entfernt sind, ja, da ist vielleicht irgendwo die Knie tut weh und wir sind die kleinen Finger und es tut überhaupt nicht weh. Ja, ja. Und dann denken sie, ja, alles okay hier? Hier ist alles okay. Und wirklich sagt, sagen, hey komm, ich habe Verfolgung. Verstehst du, was ich meine? Und wenn wir verstehen, dass wir Christen sind und alle Christen in der ganzen Welt der Glieder des Leibes Jesus sind, dann sollte uns auch was angehen. Also die Gemeinde hat gebetet. Und für was haben die gebetet? Interessant ist, haben nicht gesagt, hä? Was diese Leute das checken oder was? Was auch ein Gebet wäre. Aber in dem Fall haben gesagt, schenk uns Freimut her, dass wir das Wort Gottes mit Freimütigkeit verkündigen. Also jetzt erst recht, gibt uns noch mehr Kraft. Wenn in Deckendorf oder im Ostbayern sagen, wir sind verrückt und wir keine Ahnung und wir sollen das nicht machen, jetzt so zu predigen, dann sollen wir bitten, Herr, du siehst in der Drohung, schenk uns jetzt noch mehr Kraft, um Freimut das zu tun. Egal was sie sagen. Das wäre ein richtiges Gebet. Oder? Oder eine richtige Reaktion. Ähm, um schnell zu machen, Kapitel 5, also 4, 5 dann verfolgen wir Eifersucht von die Sadduzeer die waren die Politiker von damals ja? die Gemeinde war von der Politik damals und von den Pharisäern die religiöse Oberhaupt von damals wurden verfolgt und ähm, da werden wir im Gefängnis hier gekommen. Petrus sprach einmal wo, die, wo wieder die, diese ja, Leute sagen ihr solltet nicht reden von Gott und so weiter Kapitel 5 ist 29, aber lasst es, schaut nicht lang, weil es wird zu lang. Aber Petrus und Apostel antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Also das habe ich bei mir in einem Gang im Haus. Man muss mehr, also dieser diese Bibelvers, man muss mehr Gott gehorchen als die Menschen. Und ich weiß, ob das jemand gemacht habe, also man ist auch Mensch und dann kann man wirklich auch mal wanken oder so. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns gegenseitig mutig Bleibt dran. Bleibt dran. Ich meine, Petrus ist im Gefängnis. Was geschah? Die Gemeinde betet wieder. Und was geschah? Etwas, was Petrus selber nicht glauben könnte. Der Engel kam in der, also im Gefängnis. Wacht denn auf. Sagt, komm, steh auf Petrus. Alles wurde hier wie gelöst kommt er raus und erst, wo er draußen war, hat er gecheckt, hey Mann, das war doch der Herrn. Ich bin draußen. Und wir lesen diese Geschichte, verstehst du? Aber Herr Petrus wäre nie im Gefängnis gekommen, wenn er nicht weiter von Jesus erzählt hätte. Oder? Aber gleichzeitig erleben wir zum Beispiel, dass eine Stephanus predigt und was geschah? Er wurde hingerichtet. Es ist nicht immer so, dass der Ende der Geschichte immer noch so ist, wie bei Petrus in dem Fall. Wenn man genau die Geschichte von Petrus nachfolgt, Petrus wurde auch gekreuzigt, mit Kopf nach unten, in Rom. Viel später. Aber in dem Fall wurde er befreit, weil er hatte noch einen Job gehabt. Also der Stephanus wird praktisch mit Steinen geworfen. Und was, was passiert dort? Das ist, was mich Mut macht auch in solchen Moment, dass Jesus da ist. Er sah den Himmel offen. Und er sah, dass Jesus nicht sitzt zu Rechte des Vaters, sondern er steht. Er steht und salutiert, würde ich jetzt mal sagen. Er steht dort und sagt, wow! Obwohl er gesteinigt wird. Obwohl er jetzt am Ende ja, ist. da ja, steht fest. Und Dadurch bekommt er natürlich auch Kraft zu sagen, Herr Jesus, rechne diese Leute keine Sünde. Wie oft kriege ich Wut, wenn ich höre jetzt, dass irgendwelche Leute verfolgt werden, oder? Ist das nicht so, dass der das ja bei dir auch mal so ist? Eigentlich diese Wut oder diese ganzen komischen Dinge sind sehr gefährlich. Weil dann, wenn du das leiten lässt, dann wirst du hingehen und vielleicht auch töten jemand anderen. Ja? So Rache üben. Ja? Aber hier sagt Stephanus, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht. Das ist, was mich wirklich so viel Kraft gibt. Jakobus wurde abgeköpft. Petrus wurde befreit. Also wir erleben alles das, dass es ganz normal war. In der ganzen Apostelgeschichte. Also könntest du selber mal das lesen, musst du feststellen, hey, wow, was die alles erlebt haben. Silas so im Gefängnis zusammen mit Paulus und so weiter. Was haben die Präses gemacht? Haben eine Frau befreit von einem Dämon, oder? Auf das hier kommen die im Gefängnis. Die loben Gott und preisen, und kennt ihr die Geschichte, und dann sind die auch raus in dem Fall. Aber später wurde wieder gesteinigt und alles mögliche hat Paulus erlebt. Mein Gott, wenn ich das alles erleben würde, ob ich noch hier stehen würde, weiß ich nicht, aber ha, du bist der uns Kraft gibt, oder? Das sind, diese Dinge sind geschrieben, dass er sagt: hey, komm, es ist möglich, du kannst das, weil ich mit dir bin. Egal in welche Situation du kommst, bleib nur fest an mir und ich werde dir Kraft geben, auch das über dem Tod hinaus. 2. Timotheus 3, Vers 12 müssen wir noch mal kurz mit euch lesen. Das steht, Paulus sagte ja zu Timotheus und zu uns alle, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt, werden das musst du mal stark unterstreichen. Wenn du Jesus nachfolgst und wenn auch hier in der Gemeinde weiterhin kommen willst und Gottesfürchtig leben willst, wie Gott eigentlich gedacht hat, dann wirst du Verfolgung erleiden. Das ist ganz normal. Wir werden Verfolgung erleiden. Wie auch immer und wann auch immer das sein wird. Jetzt nur dann geht es alles gut? Weiß ich auch nicht, warum es vielleicht so gut geht. Weil vielleicht wir nicht so klar vielleicht sprechen, wie damals die gemacht haben. Möglicherweise. Okay? Aber das kann auch schnell kommen. 1. Korinther 4, Vers 12. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand, sagt äh, Paulus. Also es, es spricht ständig, überall, dass Verfolgung leiden. Und warum stand, äh, ver, ver, sind wir standhaft in dieser Verfolgung? Weil Römer 8, Vers 35 sagt uns, wer will uns scheiden von der Liebe, haben wir heute auch gesungen wir will von dieser Liebe singen, ja? wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal, Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Keiner kann uns von dieser Liebe trennen. Amen. Und als letzter Vers, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 10, der Gott alle Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine ein kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm seid die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Er kann, was kommt, Gott wird uns nicht in diese Situation allein lassen. Ob wir in ein Gefängnis kommen, kann eine Befreiung stattfinden. Wenn wir sterben müssen, wegen unseres Glaube, dann wartet Herr Jesus selber für uns. Amen. Egal, was passiert, egal was passiert? das Ende der Geschichte letztendlich wird immer gut sein, dass wir festhalten, standhaft halten im Wort des Herrn und zu unserem Herr Jesus, der auch standhaft gehalten hat und am Kreuz gegangen ist aus Liebe zu uns. Und nur diese Liebe kann uns tragen, bis Jesus wiederkommt. Und ich möchte mit euch kurz beten. Und ich möchte beten, dass der Herr uns nicht nur uns das Wort im Herzen gibt jetzt in dem Fall, sondern auch uns auch Freimut schenkt. Wir wollen einfach ganz neu anfangen, das Evangelium zu verkünden in ganz Ostbayern. Wo Gott uns hier gesetzt hat. Da, wo du wohnst. Und ich weiß, wenn du anfängst, tatsächlich das zu tun, Verfolgung wird kommen. Vielleicht dass du, bist du allein vielleicht in einem Ort. Vielleicht bist du in einem Hauskreis. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber wenn wir beten, dass der Herr uns mit Freimütigkeit erfüllt durch seinen Geist, dann können wir stehen in jedem Ort als Zeuge von Jesus Christus. Dann wird Kraft empfangen, sagt Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dass ihr Zeuge seid. In Jerusalem, in Ges Samaria, in Gesaria und, und, und alle dieser ganze Gegend und bis zum Weltende, bis zum Bayerischen Wald. Amen. Bis Ostbayern. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir öffnen unser Herzen für dich. Herr, wir preisen dich, dass dein Wort ganz klar ist. Du hast uns nicht als Unwissenheit hier gelassen, sondern du sagst uns, die haben verfolgt, und werden auch, auch uns verfolgen. Die haben dich gehasst, und werden auch hassen. Und das ist ganz normales dass wir nicht irgendwie in einer Lotion leben als Christen, dass wir irgendwie die Leute uns lieben werden, die Welt uns lieben wird. Obwohl uns gesagt, dass wir sonst sogar unsere Feinde lieben die werden nicht unbedingt uns lieben. Und eigentlich das ist das Wichtigste, dass wir geliebt sind von dir und dass wir lernen, dir zu lieben weil du zuerst uns geliebt hast. Und dass wir nicht hier als Religion und Regeln halten oder so, das wollen wir machen, sondern dass wir aus Liebesbeziehung zu dir stehen, oh Herr. Diese Liebe ist, die uns bis jetzt hierher gebracht hat und diese Liebe ist, die uns auch halten wird, auch wenn noch wir selber stärkere Verfolgung erleben. Nicht, dass wir das über ihn wollen, aber wenn es kommt, diese Liebe wird uns halten. Vater, wir danken dir dafür. Wir geben dir alle Ehre, Herr, und so, wir denken an all unsere Geschwister. Schengen Freimut jetzt, ob sie in Gefängnis sind oder wo auch immer. Schenke Freimut, Herr, dein Wort zu verkündigen, ob sie Kinder oder in Kinder oder in Nigeria oder egal, in der ganzen Welt, Herr, in Korea, überall, wo, wo auch immer Leute verfolgt werden, Vater. Schenke ihnen Kraft. Schenke Freimut, das Wort zu verkündigen. Und sende deine Engel, Herr, Leute zu befreien, wie es auch, auch in der Vergangenheit getan ist. Wir danken dir, das Blut der Martyr auch her. Es ist nicht umsonst. Erweckung kommt in diese Orte, der das Blut verkossen wird. Vater, wir danken dir dafür, dass wir in einem Land leben, der andere sogar ihr Leben hingegeben haben. Wenn man nur zurückdenkt, was ein Luther erkannt hat, das Wort Gottes auf Deutsch übersetzt hat. Was für eine Verfolgung entstanden ist. Wie viele Leute haben ihr Blut verkossen. Oh Herr, vergib uns, dass heute dein Wort nicht mehr geachtet wird, auch in diesem Land. Während andere ihr Leben hingegeben haben, damit wir in dieser Freiheit noch leben. Vater, wir danken dir für Vergebung, wir danken dir aber für Freimut, dass wir aufstehen und dass dein Wort verkündigen, so dass Menschen, egal in welcher Sünde oder wie fern von dir sind, du liebst jeden Mensch und du willst, dass jeder Mensch gerettet wird. Wir danken dir dafür, dass du uns gebrauchst, dass diese Botschaft der Versöhnung in ganze Land, vor allem hier in Ostbayern, bringen würden, da wo du uns gesetzt hast, in Jesu Namen und wir geben dir alle Ehre für deine Unterstützung, für deine Kraft in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, danke, Kostas. Ich möchte euch